0: como esa duda, ojalá hoy el escogido en sus plataformas, informe qué que,
1: que que hay con Héctor Rodríguez, ojalá esté todo bien eh, con el pelotero joven, Centerfield. Mira, antes de hacer la pausa, la temporada pasada se anotaron por equipo por juego 3.69 carreras, este año se están anotando 5.57, sí ha habido un incremento importante en materia ofensiva. Eh, por lo menos en este inicio de temporada, vamos a ver si eso se mantiene. Mira,
0: 17 a 8 está ganando el equipo dominicano, restando unos 50 segundos del primer cuarto a Panamá. Eh, o sea, que ha arrancado bien el, el grupo joven que hemos llevado para este evento de los panamericanos. Cundo, es tiempo de la pausa. Comandante, ponte ready que estamos llenos Venga. de información. Volvemos. Z Deportes.
2: trabajando junto al presidente Luis Abinader, estamos ejecutando más de 600 obras, y hemos inaugurado cerca de 300, con una inversión superior a los 95 mil millones de pesos, mejorando la calidad de vida de la gente.
3: cercano a la gente,
4: mejorando su vida, construimos avenidas, carreteras, 50. Asfaltadas, aceras y contenedes, circunvalaciones, caminos,
3: festivales y edificaciones. Escuela,
5: parqueo, centro deportivo. Y ampliando la cantidad de contratistas de 69 a más de 500.
2: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Construyendo obras que transforman el país. El
6: doctor Pablo Mateo, con el objetivo de brindar el mejor servicio a sus pacientes, cuenta con la certificación en cirugía robótica. procurando siempre el mejor de los servicios a sus pacientes. Comuníquese al 829-247-0195. Síguenos en Instagram, arroba urólogo Pablo Mateo. Nuestra página web, www.drpablomateo.com.
1: Retornamos con más de Z Deportes. Entonces, eh, bueno, una victoria agridulce ayer para los vigilantes de Texas, porque, como yo mencionaba al principio, perdieron dos piezas importantes. Lo de lo de Max Serger podría ser una pieza, él no ha estado a la altura, no es el mismo Max Serger, pero obviamente cuando tú lo consigues, verdad eh, cuando tú lo consigues en la eh, y, y inviertes, eh, entregas talento para adquirir a un, a un lanzador el, con el salario que tiene Max Scherzer pues obviamente tú estás buscando un retorno y es que él te, te brinde la oportunidad de ganar partidos en estas instancias eh, sin embargo, la situación de, de los vigilantes fue que perdieron a Sergio ayer, vamos a ver qué pasa con él sigue caliente Corey Seager pero perdieron a Dolly García, yo creo que eso sí pone a pensar a cualquier fanático del equipo de los vigilantes o cualquier eh, persona que, que esté favoreciendo, que quiera que ganen los vigilantes de Texas eh, la serie mundial okay.
8: Okay. la que por la que él, verdad la gente está preocupada, no iba a ser un problema para el siguiente juego, eso estaba dic diciendo el dirigente de Bruce Bochi pero que vamos a ver cómo avanza el tema porque también si no hay descanso eso puede digamos si no hay un día de descanso o día de descanso eso sí puede costarle a él, así que todavía a ciencia cierta no se sabe si él pudiera estar disponible para el próximo juego o no, pero dijo que lo más probable es que sí, o sea que eso es una buena noticia porque Adolis ha sido el héroe de postemporada, o sea, no de los
1: vigilantes ayer, de la postemporada entera. un tiro que fue sí, claro un bate
0: fundamental en esa en esa alineación, no sé, yo creo que es una decisión interesante la que va a tener bochi si decide darle un descanso para tenerlo, no perderlo por toda la serie arriesgar o jugarlo y, y si se pierde por toda la serie por lo menos tratar de ganar un, un tercer juego y poner la serie a punto de mate ya le ha logrado que la serie vuelva a Texas eso es importante porque ya Arizona para ser campeón tendría que ganar un juego más en Texas en caso de que pueda ganar tres juegos consecutivos con esa victoria que Texas ganó ayer y Texas que tiene el tema que ellos nunca han ganado que ese es otro problema también que está ahí en la psicología de bueno, nunca hemos logrado este objetivo a veces hay un poquito de ansiedad pero vamos a ver qué pasa, la verdad es que ha sido muy buena la Serie Mundial qué buen béisbol, se ha estado jugando hemos, hemos vuelto un poquito a la pelota pequeña pero también ha estado la pelota moderna del swing largo yo creo que el que le gusta el béisbol, no importa de la forma que lo vea, está gozando de esta serie porque puede, puede ver de todo. Así como usted de repente puede ver equipos jugando al rally, hacerte cuatro o cinco carreras en un inning. Pueden ver un equipo corriendo las bases, moviendo corredores. Y yo creo que al final, eso es lo bonito que tiene este juego, cuando se enfrentan esas filosofías, cada quien tratando de imponer su juego en el terreno. Y esa batalla psicológica, señor, en todos los juegos no ha habido como un espacio. Eh, de tranquilidad para los dirigentes fíjate cómo ese primer juego estuvo ahí pegado 5 a 3, 5 a 3, 5 a 3 hasta que viene la reacción de Texas el segundo juego igual un juego cerrado peleado hasta el final y ni hablar del juego de ayer ese juego estuvo 3 a 0 tuvo el tiempo pero todo el mundo sabe que con las alineaciones que hay en la actualidad en el béisbol de Grandes Ligas, tres carreras, nueve ventajas para tu dormirte.
1: Cierto.
0: Y entonces viene Arizona y descuenta y pone juego tres por una. Y ahí comienza un poquito de tensión, que por cierto, yo creo que lo de Leclerc, este año hay que quitarse el sombrero ante ese lanzador dominicano.
8: Bueno, ayer...
0: Bueno, ya, ya tenemos a Héctor con nosotros. Vamos a ver Héctor, saludos. Bienvenido al programa, hermano.
2: Exterior. Saludos, Orlando, y muchachos, todos y toda la audiencia de Zeta Deportes. Hoy tenemos el contacto del Estelar ante esta lista, los guardianes de Cleveland. Sin duda, si los números así lo ponen de manifiesto, el jugador dominicano ofensivo más destacado en los últimos cinco años, José, José Ramírez está con nosotros en Zeta Deportes, José. Buenas tardes y ante todo, ¿cómo te sientes eh, actualmente?
9: Es... Se está escuchando un poquito incómodo, te escucha, escucho casi tres voces.
2: <risa> oh. Pues vamos a
9: ver, Orlando, a ver si
2: yo le voy a pasar el contacto a Cundo, para que en Cundo Añame entonces directo. haga el contacto directamente, a ver
0: si... Muy buena idea. Pense. Vamos Muy a hacer idea. algo,
1: vamos a la pausa y venimos entonces haciendo con el contacto de Ramírez. Sí,
0: vamos al cambio, Cundo, regresamos. Cesta deporte
3: Refour City, tu vecino favorito está más cerca de ti, con sus nuevas sucursales en la calle Correí Cidron, número 10 y en la calle Cervantes número 6 en Gascue, abiertos de 7 de la mañana a 10 de la noche, con servicios de delivery a través de pedidos ya, y Uber Eats, para que no tengas que moverte de tu casa. Ven y disfruta de una gran selección de productos frescos, ecológicos y saludables elegidos especialmente para ti. Sigue nuestras redes, arroba Carrefour City, RD. Carrefour City tu vecino favorito.
6: El doctor Pablo Mateo, con el objetivo de brindar el mejor servicio a sus pacientes...
1: Retornamos con más de Z Deporte. Estamos haciendo eh, el contacto eh, nuevamente para eh, hacer la entrevista con José Ramírez, quien eh, Héctor co ha coordinado. Susi, tú tenías... Tú ibas sí, a decir algo eh, bueno, mundial? la
8: gente ha hablado. Uno mismo aquí dijo el tema del seguimiento a la serie mundial, pero en Estados Unidos, señora, ha sido una locura. Y ahora que la serie pues se mudó también a Arizona, ha sido una locura. Ayer había... 48.517 fanáticos wow. en el Chase Field que es uno de los más lindos no he ido pero me dicen que es uno de los más lindos recuerden que sí. se jugó un tramo del Clásico Mundial ahí más adelante vamos a seguir porque los números son impresionantes y tenemos en total también tenemos a José Ramírez ya ahí con nosotros ¿nos escucha José?
9: sí, sí lo escucho
8: ahora sí, te escuchamos bastante Mucho bien José, Este, escuchamos de ti en una entrevista a la colega Yana Rodríguez la decisión que tomas de participar con los Leones del Escogido eso todavía está en tus planes si tienes días, si tienes una
9: fecha estimada ah sí, saludos, buena tarde eh, sí, sí, realmente estoy preparándome porque pienso jugar con el poquito este año si sí, tienes idea eh, más
0: o menos para, por dónde sería esa fecha o tienes más o menos una idea de cuándo estarías listo eh,
9: estoy tratando de prepararme lo más posible lo más rápido que pueda eh, porque sé que me necesita, para ayudarlo y realmente no tengo el día exacto, pero si estoy preparándome, cuando pues, se sienta cómodo, entonces comunico a la organización para irme a
1: José, sí. hubo Terry Francona sale del escenario, eh, ¿qué nos puede decir de Terry Francona, quien eh, ha sido tu dirigente por mucho tiempo? Ah, bueno,
9: a pesar de que fui mi gente de toda mi carrera en la MLP, también lo veo como un papá, ¿sabes? que eh, me ayudó, me ayudó bastante en mi carrera, eh, dándome mucho ánimo. Eh, en verdad, el, el tipo es increíble, es increíble el nivel de confianza que le da a uno. Yo entiendo que lo he dado bastante en el nivel que, está, que estoy
11: ¿tuviste algún tipo de acercamiento siguiendo la línea de la pregunta de Jonathan ¿algún tipo de acercamiento con Francona eh, en, en, cuando le tocó dirigir su último partido?
9: Eh, sí, claro, claro porque como te digo, Francona ya yo no lo tocó mi, mi manía ¿no? ya como mi papá o sea, fue el mejor, eh, fue muy importante para como te digo que me ayudó bastante y de verdad que Francona no queríamos ver el día que él se fuera así pero entendemos que está ya un poquito mayor y está pensando en tan tranquilo
2: ya Héctor wow. Sí, José, es inevitable en una entrevista no tocar el tema de, de gracias a Dios me costa cómo tú te manejaste después de ese incidente que pasa en el béisbol, el asunto con Tim Anderson yo recuerdo que en ese entonces tú me decías que habías tratado de comunicarte con él y él no te respondió las llamadas o los mensajes Luego de este entonces, ¿ha habido algún acercamiento con él, José?
9: Eh, no, realmente él nunca me contestó y yo decidí dejar la cosa así. No entiende, de dejarlo así tranquilo ya, porque he buscado, la, busqué toda la manera y la forma de, de tratar de que las cosas se arreglaran, pero si no contestó, amén.
11: ¿Pero usted tiene un amigo en común o alguien que se, se te ha acercado a ti que, o, o que sabe algún tipo de impresión que pueda tener a, de él después de esa situación?
9: Ah, no, no. Realmente se escucha muchos comentarios. son muchos comentarios. pero eh, También yo entendía que él no estaba en su departamento eh, Tenía muchos problemas sociales y situaciones que le han, que han pasado y ya que estaba un poquito desenfocado en eso, pero al final el muchacho, es un
0: jugador un buen jugador y un mosteador que le gusta jugar duro José, eh, eres uno de los jugadores más importantes de la República Dominicana y mucha gente te extrañó en el Clásico Mundial viste la participación del equipo eh ¿cómo se sintió José? viendo que probablemente su bate pudo ser clave en esa búsqueda de ganar un segundo Clásico Mundial
9: ah, bueno, gente, créame que yo que estar participando ahí
12: por primera vez
9: en mi carrera, es algo súper importante para mí y para toda la Dominicana, familia, pero la salud no, 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 todo el mundo me imagino que mucha gente sabía bien. yo eh, fui operado este mismo, en noviembre y no, tan, no tenía la preparación que tenía que tener para ir a competir, para clase
1: ¿Qué tipo de dirigente, qué perfil te gustaría ver en el sustituto de Terry Francona en Cleveland
9: Ah, bueno, yo estoy buscando un que pienso igual que yo, que, que queramos ganar un especial, que ese es la meta que este ha sido mi sueño toda la vida, tratar de ganar una especial
1: Y te preguntan a ti, mira, tenemos estos candidatos, te consultan de la oficina te sí, mantienen informado
9: sí, Sucede, sucede, a veces me dicen, vamos a para a no y eso
1: cosa que no puedo
8: dar nombre porque sí. son cosas de pero si sí me preguntan sí, José este, después de, del problema de Tina Anderson, una semana después te inauguraste un estadio en Cleveland con tu nombre, de hecho eres el único pelotero activo que ha jugado para los indios de Cleveland y que está jugando, que ha tenido un estadio con su nombre ¿te gustaría hacer lo mismo para tu natal baní? que la gente allá te quiere mucho es un plan a largo plazo que quizás tengas
9: Ah, bueno, este sí me gustaría, me gustaría. Estamos trabajando en eso
1: a ver qué pasa y hay que darle tiempo, hay que dar tiempo. Sí, José, ¿cómo, antes de pasar con Héctor, cómo se da tu acercamiento con el escogido? Una vez ellos te, te adquieren, envía a cambio desde los toros para, para informarle, mira, yo tengo la intención de jugar, ¿cómo se da eso? Bueno, realmente... Eh,
9: siempre le he dicho que yo a los dos le agradezco para mientras vida tenga porque fue el equipo que me dio la oportunidad de que a conocer mundialmente eh, pero en, en mi caso, en mi caso sabes que ya yo tengo dos hijos, eh, mi familia vivimos para mí todo y es un poquito difícil todavía viajando para todos los días, entonces eh, lo que buscamos fue la forma de que se armara un cambio para yo estar cerca de Bani para yo poder jugar porque yo sé que muchos fanáticos quieren verme jugar aquí en la República Dominicana
11: o sea que no hubo una intención en primera instancia de ir a jugar al escogido sino de acercarte más a la capital,
9: eh no yo realmente no quiero hablar así toda mi familia todos son un okay. realmente sí siempre yo quería estar interesado en jugar con el escogido pero también son uno de esos factores que como le digo que quiero jugar cerca de mi casa porque es, para, es más fácil para mí yo ir a jugar y regresar a mi casa y estar con mi familia. Subiendo cuando
11: ibas de adolescente eh, y ya con esa intención de jugar pelota, ¿qué, qué pelotero del escogido así recuerdas que, que admirabas?
9: Pues eh, bueno, hay bastante hay muchos jugadores que yo miro mucho y también después de que yo fui a la serie caribe con el escogido. Oh sí, ah verdad. Sí. Sí sí. Eh, Héctor. Sí, José,
2: eh, este fue el último año de, eh, sin duda, eh, uno de los mejores exponentes que ha tenido Venezuela en toda su historia a nivel del béisbol de Liga Mayor, Miguel Miguel Carrera. ¿Qué tal eh, la experiencia que tuviste con él? Recuerdo que después del incidente con Tim Anderson, él volvió un poquito contigo y te hizo como una sombra a los Mike Tyson. Eh, ¿Qué tal Miguel Cabrera? Lo que tú, eh, las veces que pudiste eh, estar con él, compartir con él.
9: Eh, realmente Miguel Cabrera uno de los mejores jugadores que ha pasado por el gol Y tremenda persona, un tipo demasiado humilde. Y, y una persona que uno lo escuchaba cuando le estaba a uno, le daba consejos sobre la pelota. Y, y es una persona que uno va a seguir mientras vida tenga, que ya está en el gol. Es un orgullo de Latinoamérica.
8: José, le estás dando seguimiento y como tú vas a entrar a jugar, ¿estás viendo los juegos del escogido, de la Liga Dominicana?
9: Eh, sí, realmente, estoy un poquito, pero, pero vamos para parar Ah, oh, perfecto Dime, José, dime, digo, dime amigo, de estos digo, palos José, que tanto. que, está dando... que si va a jugar, que este rápido, porque como va el escogido eh, eh, eh. <risa> Oye. Sí, sí, estamos adelantando, estamos adelantando el trabajo, a ver, diante, a ver
1: José, dime de estos palos que está dando tu ex compañero en Cleveland Framil Reyes ¿Lo has visto? Ah, no, Framín
9: Reyes siempre ha sido un palero Framín, Framín Reyes eh, lo que va y nos jode a veces es peso, pero todo el mundo sabe que Framín es un tremendo bateador y, y que puede hacer la cosa José José eh. Ah, bueno,
0: adelante ah, Héctor ah, ah, sí, disculpa, hablando, algo que yo he visto en ti y me
2: consta por la hermandad que tiene con Luis Váez, que es un amigo en común que tenemos eh, del concepto que tú tienes en términos de hacer inversión, he visto Incluso proyectos de viviendas. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha hecho tener esta visión de, de invertir en bienes raíces y demás? ¿Qué, ¿Qué te ha hecho dar este paso, José?
9: Ah, bueno, lo espejo, lo espejo que uno tiene. Que tú no ve a veces muchos jugadores que a veces han logrado tener, hacer una fortuna y luego se le va porque no te invierte y, y uno ve, uno está mirando.
0: José, con relación a esta camada joven. Vladimir Guerrero, Juan Soto, Fernando Tatis, todo este grupo de muchachos, Jeremy Peña, cuando tú ves todo ese talento joven en grandes ligas y tienes el chance de jugar contra ellos, hablas con ellos, le das algún consejo, porque mucha gente te ve así como medio tranquilo, pero todos sabemos que eres una persona que conoce mucho el juego y que conoces mucho la parte del bateo también.
9: Eh, sí, eso, nosotros, tenemos, nosotros tenemos que estar orgullosos de todos estos jugadores que tenemos en la MLB que son estrellas de verdad y de verdad que es un muchacho que me llevo bien con todo y de verdad que tenemos buena comunicación tenemos buena comunicación y yo le hablo lo que pueda y este cuando sea el momento sí. Héctor José,
2: pitcher dominicano que se te hace difícil enfrentarlo y uno que con cierta facil, facilidad eh, tiene buenos contactos con él, así que recuerdes algún dominicano lanzador bueno,
9: le voy a decir algo, le voy a decir a quien se me hace sí. un poquito difícil pero tampoco, algo, no le voy a decir quién no hace fácil porque sí. no sí. quiero que no sí. se me, <risa> me sientan mal <risa> <risa> pero eh, nosotros tenemos tremendo pitch era Luis Castillo el mismo Luis Averillo. hay, muy, hay un, un número de jugadores que son tremendos, que no son fáciles Sebastián.
1: Perfecto. Bueno, eh, bueno, José, no sé si Héctor tiene una última pregunta. No, decirle
2: a José que aunque hicimos esta entrevista y y cada vez que le solicitamos él accede, que un día vaya aquí a la capital, hasta le pagamos su taxi porque hey, no tiene pasaporte. Si no, Hermano, pa,
9: pa, pa. cuente, <risas> cuente con eso. Le voy a avisar, le voy a avisar que después a Galliano.
2: Ah, perfecto. Perfecto. Para. Bueno, bendición y gracias por todo. Adelante, muchachos. Sí. Gracias a ustedes. Padre.
1: Gracias a José Ramírez, gracias a Héctor Gómez por el contacto y la coordinación de esta entrevista, de verdad que oye, fluido, me gusta escuchar a, a José Ramírez, porque alguien es espontáneo, que sus ideas fluyen con facilidad, yo creo que y que no anda con rodeos. Ahí eh, explicó el tema del, de los leonales cogidos que se está preparando lo más pronto posible para entrar a juego. Me
8: gustó lo como habló de Tina Anderson, a pesar de ese encontronazo, dijo como que claro. él grupo que él estaba lidiando con algunos problemas personales El y demás, que no estaba, como que no estaba,
1: ¿verdad? Sí. Bien. Y emocionalmente y él lo
8: dejó peor y, re, y realmente no, después de ahí me imagino que
1: <risas> cuando tú cuando tú escuchas a, a, a José lo cuidadoso que les él, él, él habla y fluye pero fíjate cuando él le preguntó a quién te no quiero decir a quién se me hace fácil para no para que no no herir a nadie tú sabes no, él dura un tiempito para contestar él y lo sí, piensa sí. y el tema y de, de el así y lo que planteó del, del cambio, de que, bueno, se le hacía un poquito difícil jugar en, en Romana por el tema de su familia, que él tiene hijos y todo Mira. eso, y que quería estar lo más cerca de su casa. Ya llegamos a la mitad, 34-30 Panamá, le gana
0: a Dominicana, jugó mucho mejor Panamá en sus últimos minutos. Eh, 33% Dominicana, 38% desde el campo. Detrás del arco, 38% Panamá, 42% Dominicana, buen número ese de 12-5 pero en robos, Panamá nos ha robado cinco pelotas, en rebotes totales, eh, defensivos, estamos superando por dos, en bolas perdidas siete nosotros, ellos seis. Lo que sí he notado es una actitud mucho más agresiva de ellos hacia el aro, y el tema del tamaño, que Jorge hacía mucha referencia a eso, pues nos ha dado un poquito de dolor de cabeza en esos match-ups con estos panameños que eh, eh, han estado agresivos detrás del arco, han intentado trece, Disparo detrás del arco los panameños y vamos a ver qué pasa en la segunda mitad. Así que ventaja de 4, 34-30. Panamá sobre Dominicana. Primer juego de la selección de baloncesto en los panamericanos. Nosotros vamos a ir a una pausa con Cundo y vamos a regresar con más información. Ya hace ratito está en el bullpen Tenchi Rodríguez que recuerde que viene en ese último tramo del programa. y Harden que lo cambiaron. Eh, y bueno, pausa y volvemos. Z deporte.
6: El doctor Pablo Mateo, con el objetivo de brindar el mejor servicio a sus pacientes,
4: Disfruta la mejor música de merengue, los diseñadores Johnny Fernández
3: Isandore,
0: Un perfume de Paco Roba Seis corbatas, diseño,
9: carna Como toda la gente Dos
3: camisas que son cachares Tres pañuelos
0: de Coco Chamel Cuatro jeans,
9: un reloj y un mantel.
0: serio valente,
12: como toda la...
7: Escuchen y disfrutan la
4: mejor música de Salsa. Miquita Taveras, mi historia entre tus dedos. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen
7: Records. Z Deportes.
1: Qué chulo, ¿no? Pero. ¡Guau! Eh, <risa> wow. No, emprendiendo, emprendiendo para la familia. Emprendiendo,
0: la familia y, necesita esos ingresos. Sí, eh,
1: bueno. Eh, señor Rorremota.
11: Desglose a James Harden. Eh, eh, antes de entrar eh, ¿verdad? con James Harden, hay que hablar de Joe Smith, que fue pick número uno del draft del 1994. Haciendo un recuento, eh, Chuck fue el pick número uno en el draft del 92, en el draft del 93, Chris Weber, y luego Joe Smith. Para el que no recuerde, Smith, que fue un jugador promedio estable dentro de la liga, fue el jugador culpable del que el equipo de Minnesota, el proyecto de Kevin Garnett, y de Stephen Marbury se fuera por una cloaca porque fue el primer jugador dentro del acuerdo laboral que ha tenido la NBA desde la década de los 90 hasta la fecha con algunas modificaciones claro está que es descubierto por firmar un contrato por un monto menor al que realmente lo firmó o sea Minnesota llegó a un acuerdo con él por una cantidad de dinero que todo el mundo quedó alarmado porque era un jugador que podía ganar mucho más dinero pero la idea era ellos quedarse con el jugador y luego de que ese contrato se venciera ellos iban a tener los derechos de la river sobre el jugador y por ende lo podían extender por un máximo de cinco temporadas y ahí se iba a estar ganando el gran dinero pero por debajo de la mesa le iban a dar un, un menudito para que él se quedara tranquilo en esos años, la NBA lo descubrió y le quitó a Minnesota por varias temporadas derecho a tomar jugadores en el draft. Y eso es una de las fortalezas que tienen los equipos cuando no son buenos, coger jugadores en el draft para ir mejorando en los años. Eso fue lo que provocó que eventualmente Minnesota no pudiera llegar a nada con Kevin Garnett. Y ahora, él ha descubierto, el portal TMZ lo ha hecho público, un video donde la esposa estaba media preocupada porque él descubrió ...que ella tenía un OnlyFans... ...y él está algo molesto... ...y empezó a decir algunas malas palabras... ...diciendo wow. que tiene que terminar eso rápido... ...que a él no le gustan esos coros... Entonces ...vamos a darle seguimiento... A, ...a esta situación que pudiera estar desencadenando... ...un problema... Eh, ...digamos que hasta marital... ...puede desencadenar algún tipo de violencia sí. doméstica... ...o en su defecto... Fafa. ...que no pase obviamente claro... ...o en su defecto algún tipo de divorcio... Eh, ...dicho esto vamos a pasar al cambio que involucra, que involucró más bien a James Harden, cambio que dejó a muchas personas sorprendidas, pero no a mí, porque ya se había hablado de que Lillard iba a ser traspasado y eventualmente fue traspasado y Harden utilizó el mismo mecanismo con la salvedad de que a Harden sí lo enviaron a donde se había rumorado que iban a estar enviando el jugador. Oigan esto: Nicolás Batum, Robert Covington. KJ Martin, Marcus Morrix, un pick de primera ronda del 2028, dos picks de segunda ronda y un pick también de primera ronda, pero de un tercer equipo, se está hablando que de Oklahoma City Thunder, estaría llegando al equipo de los Sixers y a los Clippers, James Harden y PJ Tucker. Harden y Tucker han sido compañeros en Houston, en Filadelfia y ahora en los Clippers. Hay que destacar que ese P.J. Tucker, en el 2021, cuando fue traspasado de Houston, cuando salió de la organización de Houston para jugar en Milwaukee, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA que deja a un compañero fuera, a un ex compañero fuera en cada una de las rondas. Él enfrentó a, a Russell Westbrook, enfrentó a James Harden, enfrentó a Kevin Durant, me parece bueno eh, él, él estaba con Milwaukee y enfrentó a Phoenix que tenía un jugador con el que él había coincidido no recuerdo ahora si era Chris Paul pero en fin, eh, en todas las rondas dejó a un ex compañero y eh, fue una corrida muy interesante obviamente para la carrera de P.J. Tucker que ahora tendrá la oportunidad para muchos, no para mí de ganar un título en esta temporada ¿por qué digo que para muchos, no para mí? ¿Ustedes recuerdan cómo quedó la relación entre James Harden y Russell Westbrook cuando fueron compañeros de equipo en la organización de Houston Rockets? Obviamente, una realidad alterna, porque Harden era considerado uno de los mejores jugadores de la liga, y... Russell Westbrook era considerado uno de los mejores 20. Ya obviamente Harden no está en la discusión del top 10 y Westbrook no está en la discusión del top 20. Y van a tener un rol hasta cierto punto limitado, pero dentro de la estructura de lo limitado, ¿cómo pudieran encajar con dos jugadores que absorben tanto el costado defensivo y absorben tanto en el costado ofensivo como es el caso de Cowboy Leonard y como es el caso también de Paul George? Además, aunque es un criterio que se puede utilizar de que salió ganando el equipo de Los Ángeles Clippers porque no traspasan a Terrence Mann no traspasan a Ivica Subach no traspasan a Norman Power que son jugadores importantes del núcleo que rodea a esas superestrellas que están dentro de la organización, pero pierden profundidad, y si nosotros todos los años tomamos como referencia el equipo que puede ser, o los equipos que pueden ser favoritos a ganar el título, la palabra profundidad y siempre hemos entendido que los Ángeles Clippers son una de las organizaciones más profundas que hay independientemente de lo bien dirigidas que están y la capacidad de reacción que tienen partido tras partido sobre todo cuando están perdiendo de 10 puntos de 15 puntos o más yo no sé cómo podemos ver a un jugador como Russell Westbrook y Harden que no se entienden en cancha porque ambos necesitan tener el balón en la mano para provocar situaciones con un jugador que viniendo en la segunda unidad, como es el caso de Norman Powell, va a tener que ver limitada la cantidad de disparos que toma el aro y es un jugador que fuera de los disparos que puede tomar al aro es muy limitado cuando está en cancha. No rebota, no asiste, no bloquea, no roba. Entonces no me queda claro cómo la estructura va a defender. Pueden ganar el campeonato, lo que yo creo es que se han alejado, porque Robert Compton Marcus Morris, son jugadores de roles que pueden hacer ofensiva y el caso de Combiton es uno de los jugadores para mí más subestimados de toda la liga porque puede hacer de toda la cancha en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5 no necesariamente sobresalir en alguna, pero es un jugador que no te exige tiros, es un jugador que te defiende que entiende cuál es su rol no discute no, no se mete en problemas con los compañeros y los pierdes un veterano como Marcus Morris también los pierdes entonces Estás cediendo lo que cedes para recibir a James Harden, que ya te lo da Russell Westbrook, porque se mantiene dentro de la estructura. No me queda claro cómo ellos pueden coexistir, independientemente de los problemas que ellos tuvieron con Houston. Hay que hacer la salvedad que ellos como amigos, eso nunca se había afectado. Incluso el cumpleaños de Harden, después de ambos ser traspasados, Russell Westbrook estuvo allí y le regaló un reloj carísimo, según... según las lenguas, no no <risa> recuerdo cuál es el reloj, pero recuerdo que cuando hablaron de reloj hablaron de una gran cantidad de dinero. O sea que una realidad, que una amistad hay que hacer la cera no pasa por eso.
1: Tú sabes que revisando aquí, viendo el perfil de estos cuatro jugadores, estamos hablando de jugadores estelares, obviamente ya han entrado en una etapa en sus carreras donde tienden a la baja, pero tan cerca como el 2019 los cuatro estaban en el juego de estrellas. Los cuatro. Claro. Y la pregunta que a mí me pero surge... Pero, pero nota
11: que el 2019 fue el primer año donde Paul George y Kawhi Elena empezaron a jugar juntos. O sea, pues, ha llovido mucho. Pues.
1: Sí, pero independientemente,
11: eh, estaban los cuatro... De hecho, ambos... Ah, o sea, los cuatro eran compañeros. ¿Eh? Ha Harden y, y Westbrook en el 2019 eran compañeros.
1: Entonces, la, la, lo que a mí me, la pregunta que me surge, oye, pero quizás estamos viendo ahora una evolución de los super equipos donde no es simplemente concentrar. Eh, tres figuras con, con profundidad jugadores de rol el famoso Big Three, ya no ahora quizás lo que estamos viendo en Phoenix hemos visto algo Bradley Victor. Bill eh, devin Booker, Kevin Durant cuántas pelota que se necesitarán ahí pero eh, no,
11: nota que, que es difícil porque, porque
1: y el ganador hay... tiene un caballo y actores de reparto no, muy lo, buenos.
11: Lo que, lo que, ¿Pues a lo que está apostando el equipo de Los Ángeles Clippers es que la temporada tiene 82 juegos. Y suele ser saludable Russell Westbrook, pero más allá de Westbrook, hay que esperar que se pierdan 20, 25, 30 partidos cada uno de los actores de ese beat que tú mencionas. Lo que pasa es que ya Westbrook no no le agrega valor a ningún Big. O sea, no, ellos son un no, no, Big no. 4 porque Westbrook es un jugador que puede tener un gran partido, como puede no tenerlo, pero ya Westbrook ya no es el que va a provocar. Harden sí puede provocar. Y esto sí es positivo para el equipo de Los Ángeles Clippers, porque puede llegar el Harden de Filadelfia. El Harden que busca asistir, que no necesariamente quiere verse con noches de 25 puntos por juego y que asistiendo pasa por debajo del radar eh, las exigencias que se le pueden hacer a un prolífico anotador a nivel histórico como lo es él pero para mí el que sale ganando es Filadelfia obviamente Filadelfia con Harden no era favorito al título y ahora que lo traspasan tampoco pero
1: se quitan un problema de encima se quitan un problema de encima y, y consiguen profundidad o sea, le sacan ese tema, le van a preguntar dos o tres veces en estos días y ya se tú, acabó tú sabes,
11: tú sabes que Robert Covington es parte del, in, de parte del proceso mm. ¿tú, tú recuerdas el del proceso sí, claro. él, él empezó en Filadelfia él es parte del proceso y ahora tú tienes a Marcus Morris que es un veterano cabeza caliente en el vestuario que puede complementarse con Tobias Harris puede complementarse con Maxi que Maxi es un candidato 30 puntos por juego con cerca de 10 asistencias en esta misma temporada porque, ¿qué lo detenía él? Era Harden Ya la posición es para él. Lo que hay que ver es la actitud que pudiera tener Joel Embiid para con el equipo de Filadelfia.
1: Ahora, ese modelo de acumulación de talento en la NBA, no sé, pero el pasado reciente como que indica que no ha sido exitoso para la obtención de títulos. Exacto. Me refiero a que, bueno, la final pasada, tú tenías a Jimmy Butler que era el mejor jugador de su equipo versus a Nikola Jokic, que es el mejor jugador de su equipo lejos tú te tendrías que ir quizás a los equipos de Golden State ya cuando integran a Durant, pero ese grupo tú, ellos se formaron ellos conformaron un super equipo desde abajo, o sea, no fue que que unieron las piezas para ganar y a, tal vez Miami de LeBron con, con ya con un rol digamos complementario pero bueno y que le dio un título a, a, a Miami de Ray Allen ¿No? ¿Tú entiendes? entonces eh, es como el, el modelo realmente ese modelo realmente está dando da, ha sido exitoso Brooklyn fracasó parecía que no iban a perder un juego Brooklyn y fue fracasó, un fracaso
11: total Phoenix fracasó con la llegada de Chris Paul Houston fracasó Francisco. Con las versiones de Harden, con Dwight Howard, con Russell Westbrook, con Chris
1: Paul. Los Lakers, hace no. mucho tiempo, pero fracasaron. Los Lakers, mucho?
11: sí, sí, hace 10
1: años. Sí. Eh,
11: eh, con, con Dwight Howard, Steve Nash, Kobe Pau Gasol y fracasaron.
0: Eh, podemos mencionar Oklahoma, son más los Carmelo que Alfredo,
11: Anthony por George Russell Westbrook. Se fue que...
0: adelante, República Dominicana 36-34, restan ocho del tercer cuarto, pero activos,
11: de...
0: activos en ese tercer cuarto dominicana frente a Panamá, va los sextos masculinos nuestra selección mayor. No, no, está jugada. O
11: sea, la selección de República Dominicana lo que le está ganando de dos Panamá
1: pero qué tú crees? ¿Tu no. tipo tan fajado con nosotros? ¿De tú a tú? Pero, volviendo al tema. Yo me puse a vol, volvi, volviendo al tema, a mí me parece que nosotros encontramos más modelos de fracasos que de éxito. Claro. Como ese tipo de. Claro. Vamos a ver, que tal vez esta la pegan los Clippers. Pero. pero hay, hay otros casos. Porque, de porque Milwaukee gana el campeonato. Y es verdad que estaba bien acompañado. Chicago. Busevich
11: de Rosen, Lavín, fracaso. fracaso o sea, los Pelicans, entonces, eh, oye, hay muchos fracasos. Mucho sí, fracaso. eh, eh, o sea, los me... lo, lo fracasos de Anthony Davis, de Marcus Cousins.
1: Pero la, la, la cuando tú revisas lo, los equipos que han terminado ganando el título, no tienen una concentración de superestrellas. Y quiero sacar a Golden State, porque independientemente de que llegó Durán, pero. Clay Thompson, Stephen Carey y Draymond Green, ellos se fueron, fueron creando sus propios Curry, roles en la medida que fueron nunca, nunca maduraron.
11: Hubo, nunca hubo de ese núcleo algo más allá que una superestrella. Estelares. Clay Thompson estelar, Draymond Green un estelar, estelar. No es superestrella.
1: No, superestrella. Superestrellas no. superestrella y Pero aquí superestrellas.
11: Milwaukee, ahora con Lila y... y ah, hay, hay que ahora sí, habría que ver. Habría que, que prestarle el
1: ojo a eso porque puede ser otro fracaso. Sí, bueno. El
11: problema de esos justo es que cuando no hay un campeonato hay un fracaso.
1: Lógico, lógico. Bueno, vamos a la pausa, retornamos en breve con Tenchi Rodríguez. Z-Deporte.
6: El doctor Pablo Mateo, con el objetivo de brindar el mejor servicio a sus pacientes, cuenta con la certificación en cirugía robótica,
4: En la Z-101
7: nuestras redes sociales activas siempre Twitter, Instagram, Facebook y YouTube La plataforma más completa Se dijo en la Z Z Deportes
1: Retornamos con más de Z Deportes ya está con nosotros Tenchi Rodríguez Uf. Saludos compañeros saludos a
10: a la República Dominicana y como siempre en especial a los dominicanos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de Z Digital bueno hay, hay mucha tela por donde cortar si arrancamos primero por la serie mundial hay que reconocer de que Texas, definitivamente, incluyendo a su campo corto estrella, MVP de la Serie Mundial del 2020, sí. Corey Siegel, son un mejor equipo en la ruta que en su propia casa. Y así lo han demostrado en esta postemporada. Vamos a ver hasta dónde llega esto, porque ayer decía de que ese equipo de Arizona, oye, un picheo, un horror de tres carreras, y de ahí en adelante las cosas. Eh, navegaron sin obstáculos para ambos equipos la lesión de García uf, cambia el plan de juego de los vigilantes de Texas y usted dirá, ¿cómo lo cambia? lógicamente, si el dirigente Lobulo es como lo ha demostrado un estratega él debe saber que si García no juega hoy y mañana él tiene la gran oportunidad de que el hombre que no le puede ganar el partido es el mismo de anoche. Entonces se, se quita un grave problema de arriba con la lesión del cubano, una lesión grave porque definitivamente para que Siger vea el filete de picheos que él mira, el pitcher tiene que pensar quién viene detrás y esa combinación de tercero de, de segundo y tercer bate de ese equipo de de Texas es aterradora en esta postemporada. Yo sigo creyendo de que el juego de Arizona, el juego alegre, el de robo de base, el de tocar la bola en el quinto, buscando el hit, y sobre todo la defensa que juega Arizona, le da una, una ligera ventaja después de haber puesto la, la serie dividida allá en Texas. Señores, la liga dominicana y qué vamos a hacer con la defensa de una liga profesional de béisbol usted puede buscar lo que usted quiera pero es que el béisbol nuestro es un béisbol de más calidad Estamos es una pelota a los fósiles del country allá en la vega los años 80 90. una liga que esté promediando casi tres errores por juego bueno, carreras inmerecidas. La Liga Dominicana tiene, Jonathan, es anormal. Eso nunca antes se había visto. Yo creo que el picheo, sobre todo el picheo, la efectividad del inicio de estos primeros 10 partidos, habla claro de que la defensa que se está jugando nuestra pelota es una defensa paupérrima, vergonzosa. Y eso, yo no sé hasta qué punto puede mejorar pero es que se le hace difícil a uno porque aunque uno esté fuera, ha estado tan cerca de la pelota dominicana que uno dice qué tan alta es la calidad de nuestros jugadores y quienes nos refuerzan. Ese es un espectáculo. Señores, miren, con esa combinación de, por ejemplo, ese terreno de San Pedro de Macorís y que el nivel del jugador en nuestra pelota ha caído tanto que usted dirá, bueno, ¿cuál es el ataque de Tenchi? No, es ser claro. Los dueños de este negocio deben comenzar a pretender motivar al fanático de decirle, mira, nosotros te estamos condicionando el estadio. Nosotros te estamos poniendo cómodo. El parqueo te lo está asegurando. Lean la columna de Héctor J. Cruz o en miniaturas de béisbol. Los asientos sucios de Quisqueya, que eso debiera subir video Emilio Bonifacio y Ricky Sabero, tanto que priva. Estén que ¡Hey! en condiciones a esos asientos. Los parqueos del estadio Quisqueya deben ser garantizados con, con alumbrado. Y no lo estoy diciendo yo, yo me informo a través de la prensa. Entonces, tú tienes un espectáculo de baja categoría en el terreno y le está dando el fanático que nosotros no le importa a ustedes nosotros lo que queremos es televisión y que lleguen al estadio bueno, no porque ustedes trabajen en el estadio de los gigantes y las águilas el, lo, los todos vi a hablar pero siempre se habla del acondicionamiento de la romana extraordinario siempre se ha, las águilas ahí me mandó carlito Sánchez eh, que un bar que, que los baños del estadio Cigarro están que parecen de discoteca el terreno se le invirtió todo el dinero del mundo. Los gigantes, ni hablar, los gigantes han preparado ese estadio, que cuando yo fui el año pasado tres o cuatro veces, Popaván, Eduardo, club yo me sentí feliz con el estadio. Ahora, que Héctor Junta Cruz, que además de cronista, compra dos eh, boletos de la temporada completa del Palacio, se esté quejando de que el parqueo del estadio se Señores, ¿y qué es lo que esta gente se cree? Que no vamos a sacarle dinero al fanático que el último día de la temporada el primer día de la temporada todavía el fanático quejándose que, que los tiques, que el bono que, no, que, que todavía de que, que te vuelva a pique al fanático hay que buscarle toda la comodidad de una pelota que ya no tiene a Tony Peña a Luis Polonia, a Tani Javier Luis Saló, Miguel Tejada y te va para el cogido y, y eso ni hablar, Junior Feli Luis de los Santos, José Vizcaíno Junior Novoa, Camisosa Raúl Montecín en las estrellas ni hablar del béisbol que le presentaron al país Alfredo Griffin, Rafael Ramírez Gallo Batista, Pablo Peguero cuando tú llegabas a esa pelota Esteban Germán en La Romana los gigantes llegaron a tener a Nelson Cruz, a Brian Peña hay un grupo, el mismo Eric, Eric Almonte entonces esa pelota que se le presentaba al fanático dominicano era el verdadero espectáculo pero cuando Tony Peña llegaba, que decía que iba a debutar había que hacer fines en el estadio Ciudadano para entrar. cuando Miguel Tejada decía que iba a debutar, se paralizaba el país, televisión y, y, y comprando los tickets en cualquier estadio que iba a jugar.
0: Sí, pero va a pasar lo mismo cuando Tati diga que va a debutar.
10: Bueno. Se mira, te va a
0: reventar San Pedro, ¿eh?
10: Claro. Entonces Fernando Tati que va a jugar un mes y después la lloradera que cuando la gente ya más lo necesita. No, que está aquí, Santiago no va a
0: parar. Yo espero, yo espero el día del debut de José Ramírez, un lleno ahí de los cogidistas, viendo a José Ramírez con el escogido.
10: Bueno, yo te voy a decir la verdad hablando. El béisbol que nosotros nos presentaron y con el que crecimos, era un béisbol de más nombre que marca. Ahora hay más marca que nombre. Tú hablas del Licey y ahí no hay un pelotero que esté por encima de esa marca. Tú hablas de las águilas y dime cuál es el
0: pelotero que está por encima de esa mano. Dime cuál es el pelotero. Bueno, el, el jueves, el jueves va a debutar Nelson Cruz con los gigantes frente al liceo. Yo creo que ese día, pero, pero, gigantes pero, pero, y liceístas deben ir pero, a ver pero a Nelson es como Cruz. Como dice Tenchi,
11: cosas puntuales. Deben ir a ver a Nelson Cruz cuando cuando él, soy cuando yo. No, cuando los gigantes no, lo necesiten, Nelson Cruz no va a estar disponible. Yo estoy con Tenchi ahí. Pero
0: ¿y qué es lo que está hablando este hombre, Tenchi? Este ya.
10: Seis juego va a jugar de eso Entonces yo te voy a decir lo siguiente. Aquí, lo que yo estoy buscando con mi comentario es que el, el fanático le tiene que mandar un meta mensaje al dueño del negocio, a los dueños. Miren, si ustedes están esperando que sea es el gobierno que le prepare estadio, hay que inviertan, en vez de prepararnos parqueo y prepararnos la logística yo te he llevado al yanqueterio, yo te he llevado al cinefil, los estadios de aquí son más bonitos por fuera que por dentro, y la seguridad impera. Tú ves todos esos tipos de yanquis, salen borrachos, y la policía orientándolos para que un chofer lo menos lo al carro, garantizado, allá sale un tipo borracho y se lo lleva el
0: gato volador. Ahora, se han hecho, usted, chico, en los últimos años se han hecho grandes inversiones en los estadios. Santiago
10: eh, Orlando,
4: hizo una inversión
0: Orlando, eh, por tremenda. La
4: mañana, Orlando, por la mañana tú estás pendiente. A la
10: ventana, a ver cuánta gente entraron. Yo estoy pendiente de toda la
0: columna de, de Dionisio, de Sánchez de, de estos J. Cruz. ¿Entiendes? No, pero que te estoy planteando una realidad. Ha habido una inversión en algunos de los estadios. Orlando. Cuantiosa, de los de diferentes. Ya ya de ya yo lo resalté, Orlando, el estadio Cibao, los gigantes.
10: Pero que todavía haya quejas de los fanáticos: que los asientos de, de que, que ya estén sucios, que el parqueo auto oscuro, que no le importa el carro de, de nadie.
0: Bueno, no pero ¿cuándo fue cuando fue la última situación? Uno de los estadios que alguien le alguien le, 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 le violaron su carro o alguna situación. Aquí esto, 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 aquí hay esto, esto, seguridad está, en ya. ese sentido. En vale, ese sentido, para, aquí... Para que esto, no, 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 te estoy diciendo ah. hechos, hechos que uno conozca, ¿no? Porque Héctor tiene su Lo opinión. Héctor tiene su Lo opinión, y yo tengo. Héctor tiene su opinión, tú tienes la tuya, yo tengo oh, la mía. No, espérate, cada quién tiene si no, su no, opinión? No, pero espérate. Porque tú sueles. La... todo lo que diga sí, o tú... es lo que diga o no, no, le no, no, ¿Cómo la vaina? Tú? tú
11: suele creer que tiene la verdad solo. No, no,
0: no tampoco, así. Es el segmento de Tenchi. No escúchame, le voy, no voy a con el segmento ahora. al colega. El pasado domingo.
10: Bueno, señores, espérate, antes del domingo. Cuidado. Con la victoria de Mary Lady. Y ese 4x400. Señores, yo le voy a decir una cosa a ustedes la dirigencia deportiva en República Dominicana necesita urgentemente una profilaxis es que no
0: puede ser que nosotros en este momento seamos mundialistas Tenchi, mientras tanto 52-41 van a Dominicana prendió el motor Dominicana restando 2-20 del tercer cuarto frente a Panamá adelante esto puede ser que en este tiempo
10: donde Marilene se monte en un avión y nosotros estamos esperanzados del oro, en unos panamericanos las reinas del Caribe ganar oro en baloncesto ir a un mundial y vencer a Alemania pero especialmente el, el atletismo que tanta tanta alegría nos ha dado en este último tiempo
0: las pistas de atletismo ¡Ay, Dios
10: que no, haya, que no aparezca un dirigente con esas relaciones internacionales y le diga a la vida a la Nike, a cualquiera de esas marcas, fulano, ven, esta pista va a tener nombre de ustedes, pónganos la nueva y denle mantenimiento. Punto. Vamos entonces a intercambiar nuestra grandeza a nivel internacional en el atletismo, que estamos logrando y vamos a comercializar las pistas en la vega hay una pista de atletismo vamos a darle condiciones a esa pista a través de un intercambio con una marca eh, van la de Vallaguana que es la que está mejor se le da Monteplata se le da condicionamiento pero la pista mm, 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 de centroístico igual ustedes vieron cómo está eso o sea, acabamos de ganar un oro en Panamá y esos atletas no pueden practicar en esa pista en el distrito nacional en la capital de la República Dominicana entonces no me venga a a mí que con este comentario yo estoy teledirigiéndolo al gobierno actual, ¿cuántos años han pasado después de los Panamericanos del 2003? ¿cuántos años tiene el presidente de la Federación de Atletismo? ¿cuánto, cuánto poder tiene el atletismo como para seguir ignorando la pista de atletismo del Centro Olímpico? Oye, pero, ¿Y, y hasta dónde es que nosotros vamos a llegar?
0: Está fuerte eso, Eso hay que resolverlo, una vergüenza, con razón <risa> en es que esa busca cada vez que
10: gana. Hay que mandarla para porque es que... Eh, eh, ella
0: se llena de... No, pero ella no ha hablado,
10: tencho. ahora no ha hablado Yo ella. creo que
0: ella, ella... Yo creo que ella ni habló. No, pero ya ella. la estamos
10: asesorando.
0: Ella, yo Me creo que ella ni porque... Yo vi a los otros que hablaron, no, pero yo como que no la vi hablando a ella después de la carrera. No, pero por lo menos está, decir se que se está te emocionaba. con ella, sus grandes logros no, Pero por lo menos decirle algo al público. Estoy emocionada esta,
8: esta medalla es para ustedes. Está fuerte ¿no? eso
0: también. Porque que ella es, no me puede cerrar es, el público. Espérate. Yo te voy a
10: decir que es lo que le pasa, Orlando. Yo te voy a decir que es lo que le pasa. Oye, es que esa muchacha, además de que le deben dinero atrasado, parece que la federación recibe su. No hay problema. la federación problema, El problema es reembolsar.
0: Anda, la pobre.
10: Además de eso. Hola, es que el entrenador es su pareja y
7: cuando él no viaja con ella, se ¿sí? ha ¡Ay, mi madre! llévatelo!
10: no, no! no,
7: no. ¡Z deportes!
3: Carrefour City, tu vecino favorito está más cerca de ti, con sus nuevas sucursales en la calle Correy número 10 y en la calle Cervantes número 6 en Gascue, abiertos de 7 de la mañana a 10 de la noche, con servicios de delivery a través de pedidos ya y Uber Eats, para que no tengas que moverte de tu casa. Ven y disfruta de una gran selección de productos frescos, ecológicos y saludables elegidos especialmente para ti. Sigue nuestras redes, arroba Carrefour City, RD. Carrefour City, tu vecino favorito.
6: El doctor Pablo Mateo, con el objetivo de brindar el mejor servicio a sus pacientes, cuenta con la certificación en cirugía robótica. Procurando siempre el mejor de los servicios a sus pacientes. Comuníquese al 829-247-0195. Síguenos en Instagram, arroba Urologo Pablo Mateo. Nuestra página web, www.drpablomateo.com.
4: Disfruta la mejor música de merengue. Buscando tus besos, Ruby Pérez.
3: Y me sentí en otro
9: mundo,
4: un ser extraño, en amor. Karen Records Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Karen Records
7: Hemos presentado Z101, siempre pensando en ti, presenta La Z con el pueblo. Una producción de Bienvenido Rodríguez.
6: Es la una con 32 minutos. Saludos, buenas tardes. Gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición de este pueblo dominicano esta estación. Han diseñado de manera especial este espacio con el objetivo de ayudar a los más necesitados. Ayer no tuvimos casos, pero hoy tenemos dos casos, dos solicitudes que vienen a ser. Recuerden que tengo varias solicitudes, además de las recetas, claro, que uno le da prioridad a los temas que tienen que ver con tratamientos que algunas personas tienen que seguir y por... ...razones o escasez económica, muchos de ellos a veces suspenden sus tratamientos... ...pero se acercan a la Z-101 con la esperanza de que de encontrar colaboradores que los ayude con estos medicamentos... La, ...el tema de las recetas lo estamos trabajando... Ya creo que hoy me llegan unos medicamentos, me, a, a una de la tarde me dijeron que venía ya de camino. Hay otras eh, otros medicamentos que lo estamos tramitando a través de la Fundación de Proayuda a Pacientes Renales y Trasplantados. Ellos ya están haciendo las investigaciones, pero esa gente siempre me da el ok. Eh, la Fundación de Proayuda... ...a pacientes renales y trasplantados. Alguien nos había solicitado una silla de ruedas, ya la tenemos ahí. Estamos buscando las vías para hacérsela llegar porque es fuera de la ciudad. Pero como lo prometimos, está aquí esta silla de ruedas. Hay un tema que hace varios... bueno, hace aproximadamente un mes... ...una madre se acercó a nosotros y a mí me extraña, de verdad... ...que todavía no haya encontrado a una persona, de hecho a estos eh, músicos, a estos artistas dominicanos que eh, hay muchos, hay muchos de una madre que se acercó solicitando eh, un saxofón para su hijo de 17 años nos había dicho que se acercó a un senador para ver si le donaba este saxofón que tiene un costo como de 72 mil pesos nuevo pero esos saxos Usted lo puede conseguir, me decían algunas personas, quizás de segunda mano, y es un joven músico, me dice la madre que estudia o estudiaba en Bellas Artes, y ya concluyó, no hemos encontrado señores quien nos eh, nos haga el favor de donarnos, de ayudarnos con este saxo. La vida es un poco extraña. Ustedes no saben si quizás esté contribuyendo con un gran músico dominicano. Y recuerden que estas personas que tienen el amor y el, eh, el arte de hacer uso del saxofón, esa gente que toca en jazz, dicen que el jazz es la música de los músicos. Es un joven que no está pidiendo para... ¿para qué? Ni siquiera para comer, sino quizás un instrumento para en un futuro utilizarlo, que pueda ser una herramienta hasta de trabajo. Eh, eh, es algo sumamente interesante. Pero ok, vamos a hacerlo de la siguiente manera. No lo de una sola persona. Yo quisiera cuántas personas, cuánta gente, Francis, que nos colaboren con esto para eh, el saxo. de este? A mí me gustaría, de verdad, tener el, el honor, el privilegio de que él eh, pueda lograr que, que un grupo de personas o uno le done este saxofón pero reitero bueno, no tengo aquí el contacto de la madre voy a tratar de traer está anotado en el libro de los de, de las personas que vienen acá a la Z101 pero me hubiese gustado tenerlo en la mano Pues voy a ver si lo consigo en la pausa para, para ver si, aunque sea, eh, reunimos el dinero para comprar este saxo. Usted dirá, pero ¿por qué la insistencia? Bueno, es que estoy viendo un joven con el interés de crecer, de desarrollarse, y ahí es que hay que sembrar, señores. Ahí es que hay que sembrar, porque eh, podríamos nosotros decir que parece ser una tierra fértil, a propósito de que tenemos... A muchos jóvenes que no les interesa nada, ni el arte, ni trabajo, ni nada. Y este muchacho de 17 años, su madre, y de verdad siempre admiro la actitud, la acción de muchas mujeres cuando de sus hijos se trata. Y, y es impresionante, señores, eh, la madre dominicana, en, en el acompañamiento de sus hijos para que salgan adelante en estos días vino una madre por acá eh, gestionando unos medicamentos para su hijo un muchacho ya de 24 años usted dirá ¿y por qué él no vino? bueno, es que él estaba en un estado que no podía venir y si podemos seguir hablando de otras madres ustedes recuerdan la madre que hace 25 años está buscando a su hija ¿cuánta gallardía, cuánto valor tienen señores? las mujeres dominicanas. Y a veces uno cree que todo está perdido, pero no, no, señores, hay gente de mucho valor, gente de mucho quilate, y eso, y esto nos llena de esperanza, de motivación, como seres humanos que somos. Ver la gallardía de muchas personas, en especial las mujeres, cuando de sus hijos se trata Por esta razón me uno al llamado de esta señora Y las la personas los oyentes Me pueden escribir al WhatsApp da, hacia, Para un aporte Voy a buscar, dije A tratar de conseguir el contacto de la señora Para que de hecho puedan hacerlo Si gustan a través de ella Vamos a reunirle el dinero Y comprarle el saxofón a este chico El tema de las recetas yo lo estoy trabajando Por otro lado también porque este es un programa, señores, que busca soluciones a los problemas de los más necesitados. Vámonos a una pausa, Francis, al regreso continuamos en La Zeta con el Pueblo.
7: Cada vez más cerca, La Zeta con el Pueblo.
6: El doctor Pablo Mateo, con el objetivo de brindar el mejor servicio a sus pacientes, cuenta con la certificación en cirugía robótica,
4: Disfruta la mejor música de Merengue. Escúchame, Joseph Fonseca. Escúchame y
10: pregúntale a tu corazón si el amor no es una razón
4: para perdonarme. Eh, eh. Karen Records. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records.
7: Y ahora continúa La Z con el Pueblo. Es la una con cuarenta y dos
6: minutos. Aún no me han pasado el contacto de la señora, pero cualquier persona, si alguien sabe o tiene un saxo de segunda mano, se lo voy a agradecer. Yo espero que antes de, de diciembre verdad, podamos conseguirle ese saxofón a este muchacho. Caerle atrás. Y a todos dominicanos que residen en el exterior, que siempre están en la sintonía con nosotros, si nos pueden colaborar con este caso, eh, se lo vamos a agradecer. Hay una persona que siempre está muy preocupada por los casos de, de los niños y los jóvenes, si puede también hacer contacto con nosotros. Tenemos dos casos, vamos a escuchar al joven, nos va a decir su nombre, de dónde viene y cuál es su caso. Acérquese al micrófono, por favor. Su nombre, señor. Buenas tardes, mi nombre es William García. William, ¿de dónde usted viene?
0: Vengo de Villa María, distrito nacional. ¿Cuál es el
6: caso, William?
0: Vengo en busca de una ayuda, pues estoy sin empleo, tengo dos niños, ¿Qué tengo... ¿Qué usted
6: sabe hacer, señor?
0: Bueno, eh, se lava vehículos, vehículo, soy lavador de vehículos. Ok. Y también sé hacer empanada, necesito ver si coloco un negocito de empanada y como no tengo los recursos para comenzar... ¿Qué usted está necesitando
6: para... Eh, el negocio de, 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 la, de las empanadas, señor.
0: Necesito un tanque de gas, un anafe y okay. algo de chelito para entonces, comprar los no, materiales va, 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 y el va, comienzo. Vamos va
6: a quedarnos. no, si te, se le consigue el tanque de gas y la estufa o el anafe, como usted dice, ya los chelitos para los para los productos, me imagino que usted podrá buscarlo, porque es una ayuda. Bueno, podría ver si lo encuentro. Ok, entonces vamos a hacer algo. Si alguien me puede, yo, mire, me estaba escribiendo una persona ahí que siempre está a la disposición. Si alguien me puede donar un tanquecito, un tanque de gas, cierto. Y, ¿pero, qué, pero es estufa o anafe, ¿cómo es, señor? Estufa. Una estufa. Una en estufa forma de anafe. Ah, pero estos tienen otros costos. Uh -huh. Pero hay personas que también lo tienen. Sí, hay ¿cierto? que también. Si alguien nos puede donar un tanque de gas y estas estufas, esos anafes, anafes, que son estufas, para que este señor pueda emprender su negocio, se lo vamos a agradecer. Eh, ya lo de comprar los productos, ya entonces usted trataría de conseguirlo, porque no, no lo vamos a montar en la carreta para cargarlo, so no, usted tiene que también eh, poner una parte. ¿De acuerdo? Cualquier persona que nos pueda ayudar, como dice el caballero, ya sea con el tanque de gas y estas estos anafes que son estufas se lo vamos a agradecer. Usted va a dar un teléfono al aire para que cualquier persona que lo pueda ayudar en ese sentido con esos utensilios pueda hacer contacto con usted, señor.
0: Okay, ¿Cuál es su teléfono? Mi teléfono es 809-818-7940. Para cualquier persona que pueda ayudarme, pues lo puede hacer a través de ese teléfono.
6: Ok, vamos a repetir el teléfono. Ah, mire, me dice una persona que le va a resolver el tanque de gas. Eh, yo le voy a pasar su contacto al terminar, ya claro. nos falta solo el anafe, claro. pero ese para trabajar bueno, ese trabajo. para usted como dice que sabe hacer empanadas claro. eh, ayudar, ayudar a todo aquel que quiere trabajar ya por lo menos el tanque de gas lo tenemos si alguien le puede obsequiar ese anafe que es eh, también eh, es como una estufa es ¿verdad? Una estufa. que es lo que utilizan las personas que hacen empanadas el señor ya eh, buscará por otro por su parte, eh, lo de, lo, lo, de los productos, los que productos
0: necesita. y compró un caldero para poder freír la Nosotros,
6: nosotros vamos a tratar de lo de la, lo de la nafe y el tanque de gas. Usted también tiene que, yo sé que usted es un hombre esforzado, eh, poner un poquito de esfuerzo ya en la otra parte, porque usted va a tener lo básico, claro. de acuerdo. Entonces vamos a hacer algo, no espera en la salita un momentito para que me dé su contacto y lo ponga en contacto con la persona que ya nos dijo que nos va a obsequiar el tanque de gas. ¿Le sí, parece? Sí, señor. Bueno, eh, siéntate en la salita un momentito. Tenemos a otra señora, a otra dama con nosotros. Una dama con nosotros que nos va a decir su nombre, mi señora, de dónde viene y su caso. Adelante.
5: Muy buenas tardes. Soy la señora María de Los Ángeles. Vengo de la zona oriental. Ajá. Avenida El, el Faro yo vengo con un propósito a ver si consigo una ayuda para la operación de mi cuñada
6: ¿quién tiene su cuñada mi
5: cuñada está sufriendo tiene problemas renales ok eh, tuvo una pequeña intervención con, de cateterismo en un centro médico pero ahora necesitamos hacerle otra pequeña intervención en el otro riñón Okay. Y estamos solic... Ya ella
6: tiene una intervención.
5: Sí, ya ella. ¿Dónde tiene. le
6: hicieron la primera, mi señora?
5: Puedo decir el nombre de la clínica.
6: No hay problema, claro que sí. Eh,
5: la primera se le hicieron en la clínica integral
6: Ahora tienen que intervenir la nueva. Vez. Ahora
5: hay que intervenirla nuevamente. Eh, tengo aquí un presupuesto.
6: Pero ese presupuesto que yo veo, cotización, son de los utensilios que van a usar. Sí. Entonces, eh, esto de la operación, según lo que pude ver en el, en el documento, iría más allá de los 136 mil, que dice ahí. ¿eh, 186 mil pesos. Ah, ok,
5: 186
6: mil pesos. Esos Eso solo son, según lo que veo, o conforme a lo que veo, ok, oh. ah, no, está aquí también incluido los honorarios médicos sí eh, tercera ayudante ok, ahí también están incluidos los honorarios médicos un costo de, de 186 mil pesos yo le preguntaba eh, veo que aquí es unidad dominicana de urología avanzada eh, que tiene que ver con urología con cuánto cuentan ustedes en la actualidad, señora, hacer que sea. Ahora
5: mismo no contamos con nada.
6: Ok, vamos, mire, viendo el caso, eh, tengo entendido que en el Moscoso Pueblo, si no me equivoco, hay muy buen servicio de urología y lo que voy a hacer es ponerle en contacto con un gran médico urologo, urologo es. Vamos a ver la cirugía que tiene que hacerse. Déjeme investigar para verificar eh, el caso de ella, para ver si esa, si ese procedimiento se puede hacer en uno de los centros de salud pública. Eh, vamos a hacer contacto con uno de los médicos de la receta médica de la Z para indagar sobre esto.
5: Yo puedo pero, dejar este expediente.
6: Sí, eh, pero de todas maneras yo lo voy a poner en contacto, inmediatamente termine el programa, con esa persona para que me lo oriente yo le decía que a veces a los familiares y a los pacientes no siempre ¿eh? no se le da la debida orientación porque aquí lo que más veo son utensilios a utilizar en el, sí, eh, el, en el sí. procedimiento y los honorarios de, de los médicos ¿verdad? que habla del cirujano y el tercer ayudante pero bueno, de todas maneras deme el chance de ponerle en contacto con un médico para que primero me lo oriente y si en el centro donde él trabaja se realiza este procedimiento. Es más, voy más lejos. Yo le voy a enviar los documentos a la Dirección Metropolitana de Salud para que ellos entonces me dejen saber si este procedimiento se puede hacer en algún centro Hospitalario Público, de acuerdo Usted me va a esperar también un momentito en la salita Para el terminar, conversar con usted ¿Le parece? Okay. Por favor 809-732-0101 809-221-0101 Llamadas internacionales Al 855-221-0101 Es decir, gracias a un anónimo Nos llegaron eh, Algunos de los medicamentos que habíamos solicitado Saludos, buenas Z con el pueblo, saludos. Bien, que nos habla de este lado? Roberto le
9: habla Sócrates,
2: señor se fue desvinculado. Sí, educación? vi los
6: documentos. Sócrates. Yo
2: acabo de pasarle mi documento a su WhatsApp. ¿A sí, lo vi el Muy bien. Cualquier
9: cosa nos comunicamos, por favor.
6: Excelente. Me pasaron el contacto de la señora Adela, de la madre del niño que está solicitando el saxo. Y el contacto es 849-405-6192 O también nos pueden escribir a este mismo WhatsApp La persona que nos ofreció el tanque de gas para el caballero que quiere poner un puesto de empanadas eh, Nuestro amigo Santo desde San Cristóbal, Santo Brito Dijo que traerá el cilindro aquí a la Z101 Saludos, buenas tardes
9: Sí, buenas tardes señor, yo soy la persona que llamó ayer Francisco Con relación al problemita que tengo con el Hidropril.
6: ¿Con relación?
9: Al problemita que le dije que tenía con el hidopril, Yo le dejé un mensaje en su whatsapp Ajá No sé si te lo vio
6: ¿A qué whatsapp usted lo envió para verificar? Ver, su... Al
9: 659 eh...
6: ¿Cuál es su nombre? Francisco de Jesús Uribe Frank, escribe, escríbeme tu nombre para buscarlo, escríbelo ¿De acuerdo? Ok, ok Francisco okay. de Jesús, está bien Okay. Saludos, buenas Sí,
9: hermano mío, Roberto El novidente del Seibo Todavía yo no ha tocado a nadie por ahí
6: me, eh, ¿Cómo fue,
9: Pascual? El novidente del Seibo
6: de la, Ah, de la... De la, la sí, sí Atención también si alguien me puede donar Una lavadora aunque sea usada Yo la recibo así Para ayudar a, esta, a este caballero Que tiene una discapacidad visual Y él tenía una lavadora Pero... Eh, unos delincuentes se la robaron, según lo que él nos dice. Él es de Nagua, ¿verdad? Saludos, buenas.
9: Buenas tardes, Roberto. Adelante.
10: Delphine Pérez, de Aragua.
6: Adelante, Delfín
10: Yo estoy haciendo un servicio humanitario, Roberto, y en este preciso momento estoy necesitando una silla de la escuela de emergencia. Aunque yo tenga que ir a buscar, si usted para pero conseguir, delfín, yo la voy a buscar. Pero yo no mi, querido, mi, querido, mi querido
6: Delfín, sí, la necesito yo, bastante. pero escúcheme, yo voy a tener que decirle, recuerde que nosotros le buscamos una silla de ruedas y nunca pudimos concretar el envío, el contacto y todo eso. Entonces no quisiera pasar por lo mismo de nuevo, mi querido Delfín, yo recuerdo, y qué bueno que usted la consiguió por allá pero la silla duró bastante tiempo acá 809-732-0101 Francisco ya recibí su mensaje eh, pero no me, no me envió la documentación eh, sobre todo el idopril y el número de, de su cédula para poderlo pasar a la institución para que puedan investigar cuál es su situación usted decía que tenía a medirse acá el buen amigo Franklin Robles, doctor, excelente cirujano y un gran humanista, señores. Eh, ajá, dice... Bueno, vamos vamos a ver. De ella para ayudar... Eh, ok, señores, ya la gente comenzaron con el tema del saxo. Me dice el doctor... Eh, Franklin Robles, me dicen que también lo, los cirujanos son, son unos melómanos le gusta mucho la música que eh, una, a ver dice eh, uh -huh, bueno van a donar 10 mil pesos por esa parte eh, de parte del doctor Franklin Robles que está siempre en la sintonía con nosotros ya entonces estarían faltando 62 mil pesos para el saxofón, cualquier persona que le, yo le dije, le vamos a donar ese saxofón a ese muchacho, esta madre va a tener que venir aquí mismo a recoger el saxo, ya tenemos 10000 mil, 809-732-0101-809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier denuncia, sí, ya me entregaron, César. Gracias eh, por enviarnos los medicamentos. Francisco, no me has enviado la documentación que se le entregó en la CISARIL. Dice que su caso es el número 54, 53, 24, 54, 5 Okay, vamos a tratar de, de, de enviar esos datos para ver qué nos dicen. Saludos, buenas tardes. Hello. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, señor, le hablamos de la Z Eh,
10: con Roberto hablo
6: Roberto le habla, señora, adelante Roberto,
2: mira, yo soy una persona Yo me llamo
9: Francisco Javier Yo una vez te le llevé un tanque de gas para una señora eh. Ajá Yo le quiero regalar la nafa al señor de la el señor de la, de bueno, señor de la Yo te lo llevaré eh, de mañana pasado
6: Excelente, tráigalo usted ¿Lo puede traer aquí a la Z-101? ¿Lo esperamos aquí? Sí, yo, yo lo, yo lo Excelente. llevo Yo lo llevo allá Francis, ya el señor ya casi, casi está vendiendo empanada, Ya tiene el tanque, ya tiene eh, el anafe. Y tú sabes lo bueno, el buen amigo Fra, eh, Santo Brito siempre le regala el tanque lleno. O sea, que es lo que tiene que buscar <risa> los productos para iniciar su negocio. Y qué bueno, porque estamos hablando de un padre de familia. Eh, que quiere emprender este negocio, vino a la Z101 y ustedes saben que este espacio está diseñado, señores, para ayudar a los más necesitados. Y ya también iniciamos con la colaboración de algunas personas para el saxofón. Reitero, el doctor Robles, médico cirujano, nos anuncia que hará una donación de 10 mil pesos para ir completando lo del saxo. No estarían faltando. Eh, unos 62 ses mil pesos estamos avanzando señores saludos, buenas tardes
2: buenas tardes Roberto
6: ¿quién nos habla y desde dónde? Albino
2: Medrano
6: desde Neiva adelante señor Medrano déjeme
2: a Delfín tranquilo que yo le voy a conseguir las tres ruedas mañana
6: excelente, excelente eh, ¿cómo, es, lo sabe quién soy yo. ¿Cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? yo vivo
2: cerca de él yo vivo aquí ah, en Neiva okay. y él vive en Villaragua
6: Delfín, usted llamó y su problema está. Se resuelto. la voy a
2: conseguir mañana de parte de Carlito, el amigo de él que se la prometió. Bueno,
6: un amigo, le da un abrazo de nuestra parte, Carlito. Nos saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Roberto Díaz. Adelante. provincia,
10: Roberto, no sé qué autoridad es que tiene que ver con una de caballo que es. Anda después de las 10 de la noche, aquí la vía principal, en Villajaragua. eso es un peligro para los conductores. Sí, señor. Después de las 10 de la noche, la carretera Villajaragua, las clavellinas. Chulo Merida de Villajaragua.
6: Atención a la alcaldía en, ese, en esa zona, señores. Será hasta mañana, si así Dios lo permite, pero permanezcan en la sintonía, porque en breve llega, esperando el gobierno.
7: Llévatelo, Francis. Cada vez más cerca, la Z con el pueblo. Buscando alivio para los que menos pueden, La Z con el Pueblo. De una y treinta a 2 de la tarde, en un esfuerzo, buscando soluciones a una infinidad de situaciones humanas. Una producción de Bienvenidos Rodríguez por esta Z-101. Siempre pensando en ti. Disfruta la mejor música de merengue.
4: Comandé Los Hermanos Rosario. Yo no sabía que usted bailaba, yo no sabía que usted bailaba, por eso yo no le invitaba, por eso yo no le invitaba. Nací dijo que usted bailaba, Rafa no dijo que usted bailaba. Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records.
7: Con la Z, cada vez más cerca. Z101, siempre pensando en ti. La Z101 presentó La Z con el pueblo. la Z101 presenta una producción de Bienvenido Rodríguez con Carmen Inverbrugal, esperando el gobierno.
12: Esperando el gobierno aquí con ustedes, despidiendo octubre, con muchas informaciones, muchas contradicciones, muchas exculpaciones y también los comentarios correspondientes acerca del relevo de poder, porque sí. Eh, no tenemos que esperar las elecciones de antes ni de durante ni de después para saber que aquí hay un relevo de poder aquí hay un poder que anida en las plataformas los comentarios correspondientes acerca del relevo de poder, porque si sí, eh, no tenemos que esperar las elecciones de antes ni de durante ni de después para saber que aquí hay un relevo de poder aquí hay un poder que anida en las plataformas virtuales que tiene que ver además con la capacidad para extorsionar, para difamar y para alegar además cuando te atreves a criticar a esas plataformas que difunden eh, lo grotesco, que auspician el consumo de sustancias controladas, que auspician el caos. Ellos lo que te dicen, ¿cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado? Entonces uno le dice, ah no, si es así. Acerca del relevo de poder, porque sí. Eh, no tenemos que esperar las elecciones de antes, ni de durante, ni de después para saber que aquí hay un relevo de poder aquí hay un poder que anida en las plataformas virtuales que tiene que ver además con la capacidad para extorsionar para difamar y para alegar además cuando te atreves a criticar a esas plataformas que difunden eh, lo grotesco que auspician el consumo de sustancias controladas que auspician el caos, ellos lo que te dicen cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado. Entonces uno le dice, ah, no, si es así, eh, no tenemos que esperar las elecciones de antes, ni de durante, ni de después, para saber que aquí hay un relevo de poder. Aquí hay un poder que anida en las plataformas virtuales, que tiene que ver uh -huh. además con la capacidad para extorsionar, para difamar. Y para alegar además, cuando te atreves a criticar a esas plataformas que difunden lo grotesco, que auspician el consumo de sustancias controladas, que auspician el caos, ellos lo que te dicen, cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado. Entonces uno le dice, ah no, si es así no podemos tener después para saber que aquí hay un relevo de poder. Aquí hay un poder que anida en las plataformas virtuales, que tiene que ver además con la capacidad para extorsionar, para difamar y para alegar además cuando te atreves a criticar a esas plataformas que difunden lo grotesco, que auspician el consumo de sustancias controladas, que auspician el caos. Ellos lo que te dicen, cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado. Entonces uno le dice, ah no, si es así no podemos perder. Para saber que aquí hay un relevo de poder. Aquí hay un poder que anida en las plataformas virtuales que tiene que ver además con la capacidad para extorsionar, para difamar y para alegar además cuando te atreves a criticar a esas plataformas que difunden lo grotesco, que auspician el consumo de sustancias controladas, que auspician el caos. Ellos lo que te dicen, ¿cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado? Aquí hay un poder que anida en las plataformas virtuales, que tiene que ver además con la capacidad para extorsionar, para difamar y para alegar además cuando te atreves a criticar a esas plataformas que difunden eh, lo grotesco, que auspician el consumo de sustancias controladas, que auspician el caos. Ellos lo que te dicen cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado. Entonces uno le dice ah no si es así vida en las plataformas virtuales, que tiene que ver además con la capacidad para extorsionar, para difamar y para alegar además cuando te atreves a criticar a esas plataformas que difunden eh, lo grotesco, que auspician el consumo de sustancias controladas, que auspician el caos. Ellos lo que te dicen, cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado. Entonces uno le dice a ah, no, si esas virtuales, que tiene que ver además con la capacidad para extorsionar, para difamar y para alegar además cuando te atreves a criticar a esas plataformas que difunden eh, lo grotesco, que auspician el consumo de sustancias controladas, que auspician el caos. Ellos lo que te dicen, ¿cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado? Entonces uno le dice no, si a que ver que además con la capacidad para extorsionar, para difamar... Y para alegar, además, cuando te atreves a criticar a esas plataformas que difunden eh, lo grotesco, que auspician el consumo de sustancias controladas, que auspician el caos, ellos lo que te dicen, ¿cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado? Entonces uno le dice, ah, no, si es así no podemos pelear, a extorsionar, para difamar. Y para alegar, además, cuando te atreves a criticar a esas plataformas, que difunden eh, lo grotesco, que auspician el consumo de sustancias controladas, que auspician el caos. Ellos lo que te dicen, ¿cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado? Entonces uno le dice, ah, no, si es así no podemos pegar para difamar y para alegar además cuando te atreves a criticar a esas plataformas que difunden eh, lo grotesco, que auspician el consumo de sustancias controladas, que auspician el caos, ellos lo que te dicen cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado. Entonces uno le dice, ah, además, cuando te atreves a criticar a esas plataformas que difunden eh, lo grotesco, que auspician el consumo de sustancias controladas, que auspician el caos, ellos lo que te dicen cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado. Entonces uno le dice, ah, no, si es así, no podemos. Cuando te atreves a criticar a esas plataformas que difunden lo grotesco, que auspician el consumo de sustancias controladas, que auspician el caos. Ellos lo que te dicen, cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado. Entonces uno le dice que difunden lo grotesco, que auspician el consumo de sustancias controladas, que auspician el caos... ellos lo que te dicen... ¿cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado? entonces uno le dice... Ah, no si es así... no tesco que auspician el consumo de sustancias controladas... que auspician el caos... ellos lo que te dicen... cuántos me gusta tú tienes... y cuántos millones has ganado... entonces uno le dice... Ah, no si es así... no podemos... el consumo de sustancias controladas que auspician el caos ellos lo que te dicen cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado entonces uno le dice a inicia sean el caos ellos lo que te dicen cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado entonces uno le dice no si es así no cuántos me gusta tú tienes y cuántos millones has ganado entonces uno le dice no si es así dos millones has ganado entonces uno le dice no si es así no podemos no le dice no si es así no podría